0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana, mais uma edição do Eldorado Expresso que começa reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raicen Abac, tudo bem, Raisin?
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado e também no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta segunda, dia 27 de setembro.
2: Jair Bolsonaro completa mil dias de governo, retoma a agenda após testar negativo para a Covid e reconhece que a corrupção não acabou na gestão dele.
1: Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, admite a possibilidade de estender os trabalhos após as denúncias contra a Prevent
2: E mais, a resistência do Ibama ao pedido do Ministério da Economia de afrouxamento de regras ambientais e os dribles do gabinete do ódio ao cerco judicial contra as fake news.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Com o governo bombardeado por denúncias de irregularidades envolvendo principalmente as compras, né, de vacinas contra a Covid, o presidente Bolsonaro admitiu hoje que a corrupção não acabou no seu governo. Durante evento em alusão aos mil dias de mandato, Bolsonaro afirmou que, obviamente, não eliminou-se a corrupção, mas não será da vontade nossa, se ocorrerem problemas em algum ministério. A declaração diz todo o que o presidente afirmou, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU, na semana passada. Na ocasião, em discurso acompanhado por líderes mundiais, o chefe do executivo chegou a dizer que o Brasil estava há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Para Bolsonaro, as pressões eram enormes em governos anteriores e hoje existem, mas bem menores, ao dizer em tom positivo que há hoje um ministério cada vez mais casado com o legislativo. O presidente não esclareceu contudo a qual a pasta se referia e também ignorou as dificuldades do executivo na articulação com o Congresso.
2: Bom, o presidente Bolsonaro já tem um resultado positivo para marcar esses seus mil dias de governo completados hoje. Quer dizer, na prática é um resultado negativo, que é o teste de Covid após uma onda de contágio na comitiva que o acompanhou a Nova York, incluindo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. Entre as estratégias de Bolsonaro para marcar esses mil dias de governo está uma extensa agenda de viagens pelo Brasil, inaugurando obras e mobilizando a sua base. O objetivo é recuperar a popularidade em queda e se colocar numa situação melhor na campanha
0: para a reeleição no ano que vem. É o Dourado Expresso
1: presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, admitiu hoje que os trabalhos da comissão podem ser estendidos após as denúncias contra a Prevent Senior na semana passada. Um dossiê de médicos que trabalharam para a operadora apontou pressões para o uso de medicamentos ineficazes e manipulação nos registros de pacientes com Covid. Amanhã, a CPI ouve a advogada Bruna Morato, que representa os médicos denunciantes. Em entrevista à Rádio Dourado, Omar Aziz disse que o caso pode ter desdobramentos com a necessidade de novos depoimentos.
3: Amanhã nós vamos ouvir a advogada dos profissionais de saúde que a procurar. E eu não sei, pode ter desdobramento, que tem que ouvir outras pessoas. Falar para você agora, se a gente vai terminar daqui uma semana, duas semanas, é muito prematuro.
1: Bom, ainda a outra linha de investigação que deve ser aprofundada é a disseminação e o financiamento de notícias falsas sobre a pandemia. Na quarta, a CPI houve o empresário Luciano Hang, que é dono da rede de lojas Avan, suspeito de financiar a divulgação de tratamentos ineficazes contra a Covid. Aziz alega que é importante saber se alguém bancou esse tipo de divulgação e afirma que o material da CPI será encaminhado à CPI das fake news.
3: Atacar os opositores causa o mal, porque às vezes são inverdades, que eles massificam. Agora, propagar a medicação não correta matou pessoas. Acho que terminando a CPI, se recomeçar a CPI da fake news, é importante compartilhar esses documentos que nós temos aí bastante avançado, para que o relatório da CPI da fake news seja aprimorado com a robustez das informações que nós temos.
1: Na entrevista à Rádio Dourado, o senador também apontou crimes que poderão ser atribuídos ao presidente Bolsonaro no relatório final.
3: Isso tudo está encorpado na CPI. Então, crime sanitário, crime contra a vida, omissão, propagação de medicamentos não comprovados. Se criou um aplicativo no Ministério da Saúde. Eles faziam palestra como usar o kit Covid. E eu não estou te falando de uma unidade básica de saúde perdida na Amazônia, não. Eu estou te falando da Preventicênio, homem. Que o paciente ligava para lá, ele já mandava o kit Covid para a casa da pessoa.
1: A entrevista completa com o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, está disponível no site radiodourado.com.br. É
0: o Dourado Expresso.
2: Além de planejar a internacionalização de disparos em massa, o gabinete do ódio vem diversificando as redes sociais em que atua para escapar da fiscalização do TSE e do STF. Com redes tradicionais como o Facebook, o WhatsApp e outras fechando o cerco ao discurso de ódio e às notícias falsas, a base organizada de apoio a Jair Bolsonaro está migrando, por exemplo, para o Telegram, baseado na Rússia, que exerce pouco ou nenhum controle sobre a qualidade do conteúdo e não limita o envio simultâneo de mensagens. Só o clã Bolsonaro já conta com um milhão de inscritos em seus grupos no aplicativo. O TikTok, para publicação de vídeos curtos, é outra ferramenta explorada pelo grupo, como mostra hoje reportagem que você encontra no portal do Estadão.
1: A gente também fala sobre... Alunos e professores das escolas da zona rural de Santa Filomena, no interior do Piauí, que já têm acesso à internet de banda larga, mas com um detalhe. Todas as vezes que usam o sistema precisam assistir a 30 segundos de propaganda do governo. Segundo o Ministério das Comunicações, o objetivo é fornecer alternativas às notícias contra o presidente.
0: É o Dourado Expresso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou
2: neste fim de semana, pelo WhatsApp, uma lista com o que considera serem as principais mudanças da reforma administrativa aprovada na última semana pela Câmara dos Deputados. Os detalhes, isso ainda está em discussão né, na Câmara, mas os detalhes vêm de Brasília com a colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes.
4: Em busca de apoio para a votação da reforma administrativa no plenário da Câmara, o ministro Paulo Guedes disparou no final de semana o material em defesa do texto aprovado na semana passada na comissão especial que analisa a PEC da reforma administrativa. 32. Ela vai agora para o plenário da Câmara com a necessidade de votação em dois turnos e no mínimo 308 votos favoráveis para passar e para o Senado. O ministro ele elencou 21 itens que ele considera avanço No texto da proposta, inclusive, a permissão para redução em até 25% da jornada e do salário dos servidores públicos em caso de grave crise fiscal. Essa medida é polêmica e um dos pontos que o Movimento a Serviço do Brasil, que reúne 30 entidades que abarcam 400 mil servidores em todo o país, se mobiliza contra o texto da proposta. Eles consideram que o relatório aprovado é cheio de vícios, permite a politização e o loteamento de todos os órgãos públicos, dividindo o setor público em castas, mas o governo, os governistas, principalmente liderados pelo presidente da Câmara, vão trabalhar para a aprovação do texto o mais rápido possível.
0: É o Dourado Expresso.
4: A Alemanha amanhece nesta
1: segunda-feira com apenas uma certeza. Os, aos, os 16 anos de domínio da chanceler Angela Merkel sobre a política nacional, continental e mundial. Chegam ao fim com as eleições de domingo. O que vem pela frente ninguém é capaz de dizer. Os resultados preliminares mostram uma vitória estreita do Partido Social Democrata com 25,8% dos votos contra 24% da União Democrata Cristã, partido de Merkel. A questão é que a grande fragmentação no parlamento não permite antever quem será capaz de formar uma coalizão estável. Os Verdes e o Partido Liberal Democrata, que ficaram em terceiro e quarto lugares respectivamente, já avisaram que estão abertos a negociações com os dois grupos primeiro colocados. Independentemente de quem consiga formar uma coalizão, o próximo chanceler alemão tende a primar pela estabilidade que marca há décadas a política germânica. E o social-democrata Olaf Scholz, 66 an- 63 anos, apontado como vitorioso, com uma margem bem apertada, é tido como moderado, com um estilo pessoal muito próximo da sobriedade de Merkel.
0: É o Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Passa de 86 milhões o número de brasileiros que já tomaram duas doses ou a dose única, no caso da Janssen, da vacina contra a Covid-19, que corresponde a 40,64% da população. O problema é que essa cobertura vacinal não é uniforme no país. Enquanto o Mato Grosso do Sul bate 54,5% de sua população completamente vacinada, seguido de São Paulo, com 52,7%, Roraima patina em 15,6%. O Brasil registrou neste domingo 238 mortes por Covid. Lembrando que os os fins de semana são marcados por subnotificação. A média móvel de óbitos em sete dias foi de 528, com tendência de estabilidade em relação ao período anterior. Desde o início da pandemia, 594.484 pessoas perderam a
0: vida no país. Eldorado Expresso.
1: Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam amanhã em Belo Horizonte no jogo de volta, que vale classificação na fase da Libertadores. E quem traz todos os detalhes para a gente desse confronto é o Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu já quero começar a falar dessa decisão entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Palmeiras amanhã, terça-feira, lá no Mineirão, Minas Gerais, 21h30. É jogo que vale passagem. Para a final da Libertadores, é jogo muito importante. No primeiro jogo em São Paulo, 0x0. 0x0 sem graça, sem gols, com o Hulk perdendo o pênalti, mas com o Atlético sendo melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras muito retrancado, muito tímido, muito da linha da bola para trás, muito defensivamente. Então o técnico Abel Ferreira montou uma estratégia para tentar vencer esse Atlético Mineiro na sua casa com torcida, e se isso acontecer vai ser uma classificação muito importante para o Palmeiras, a segunda consecutiva numa final de Libertadores, se não acontecer o Palmeiras fica em maus lençóis é segundo colocado no Campeonato Brasileiro, está atrás do Atlético Mineiro não ganhou no fim de semana do seu maior rival em São Paulo, Corinthians não ganhou nada durante a temporada e teve chances, teve chances de ganhar campeonatos, de fazer partidas com, com troféus, não levou nada e aí vai ficar somente por conta do campeonato brasileiro. Então, uma decisão importante, difícil e que vai ter consequências, sobretudo, para o Palmeiras. É isso, gente.
0: Falei um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: O IBAMA rejeita pedidos de flexibilização de regras ambientais feitos pelo Ministério da Economia, entre os quais emissões automáticas de licença ambiental quando houver demora na análise de pedidos e aumento de área para a retirada de vegetação da Mata Atlântica sem necessidade de licença do órgão. Temos mais informações agora com André Borges. Boa tarde.
6: Boa tarde, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. A gente tem acompanhado aqui em Brasília a movimentação do Ministério da Economia e também do Ministério do Meio Ambiente na tentativa de mexer com as regras de licenciamento ambiental, uma série de iniciativas que o Ministério da Economia propôs para flexibilizar um pouco mais o licenciamento ambiental e, inclusive, dispensar licenças ambientais para exploração em áreas da Mata Atlântica. Hoje, a gente traz uma reportagem para mostrar que o IBAMA, que é o órgão federal do licenciamento, ele rejeitou uma lista de pedidos de flexibilização que chegou a ele, né, por meio do Ministério do Meio Ambiente, pedindo essa série de mudanças. No ofício que a reportagem teve acesso, a gente mostra o quê? Que o Ibama esclarece ali que não cabe a ele alterar regras para flexibilizar o licenciamento. O Ibama ele é um órgão de execução. Ele não define lei, ele não define regras. Ele é um órgão que executa o que diz a legislação ambiental. São pontos bastante delicados, complexos, que tinham sido solicitados pelo Ministério da Economia no sentido de, o argumento é, transformar a produtividade e a competitividade do Brasil. Muito do que se vê hoje na visão do governo Bolsonaro é que o meio ambiente, em vez de ser algo a ser protegido que possa conviver com uma agenda de desenvolvimento, acaba sendo algo que tenha que ser alterado para reduzir a fiscalização para que o desenvolvimento avance.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira desejando uma ótima semana para você. Valeu, Rising.
2: Valeu, Carol, gente. Obrigado pela companhia. Boa segunda. Tchau.